0: Hallo, ich bin Felix Hecklau aus der MDR Jump Musikredaktion. Ich wollte Interviews mit Tiefe führen und sie, sie schickten mich in die Tiefgarage. Auf die Wartungsfläche Fuhrpark. Nach über 30 Jahren Wiedervereinigung fallen noch die Sprüche: Scheiß Wessi, Scheiß Ossi. Materia und die Toten Hosen haben jeweils einen Song drüber gemacht. In Scheiß Vessis macht sich Campino aus Düsseldorf über Westvorurteile lustig und in Scheiß Ossis Materia aus Rostock über Ostvorurteile. Dabei beweisen sie jede Menge Humor, aber im Interview gibt es auch sehr ernsthafte Geschichten über Geheimkonzerte der Toten Hosen in der ehemaligen DDR oder ein Fußballspiel, bei dem der siebenjährige Materia von erwachsenen Menschen als Scheiß Ossi die beschimpft und bespuckt wurde. Das Gespräch hat übrigens schon Mitte Februar stattgefunden. Und bevor wir das gleich hören, hat Campino noch eine Botschaft für uns alle.
1: Liebe Freunde, wir haben das Interview mit Materia und mir aufgenommen vor einigen Wochen. Da hat es den Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine noch nicht gegeben. Jetzt ist die Welt eine völlig andere. Und insofern ist auch die vor drei Monaten eingespielte Version unserer beiden Lieder äh, in einem zeitlich anderen Kontext zu sehen. Ähm, die Befindlichkeiten zwischen Ost- und Westdeutschen, die wir so liebevoll auf die Schippe nehmen wollten, die sind gerade in den Hintergrund gerückt und vielleicht äh, gibt es die auch gerade überhaupt nicht mehr, weil man weiß, dass es Wichtigeres gibt und äh, weil man weiß, was man an der Freiheit der Bundesrepublik so haben kann. Aber wir haben uns entschlossen, dieses Lied, die beiden Lieder trotzdem rauszubringen, weil wir letztendlich damit auch ein Plädoyer halten für Zusammenwachsen, für Gemeinsamkeit und für die Freundschaft. Wir zelebrieren die Freundschaft zwischen Materia und den Toten Hosen sowieso, aber auch die von Ost und West. Wir machen es nur auf eine ironische Art und Weise und wir hoffen, dass ihr da nach wie vor einen Spaß an den Liedern haben werdet.
0: Hi Campino, hi Martin. Ich freue mich extrem, dass ich hier sein darf, um über diese neuen Songs zu sprechen, weil ich finde es ein total spannendes Projekt. Scheiß-Wessis, Scheiß-Ossis ist eine Doppelsingle. Die Wessis bezeichnen sich selber als Scheiß-Wessis, die Ossis als Scheiß-Ossis und kehren diese ganzen Vorurteile nach vorne und am Ende ist die Frage, stimmen die eigentlich? Und man reicht sich gegenseitig die Hand. Bevor wir auf den Text kommen, meine erste Frage, wie kam es zu der Idee, diese, diese Doppelsingle zu machen? Wie ist das entstanden? Wer kam auf wen zu?
2: Also Scheiß-Wessis war zuerst. Mhm.
1: <lacht> genau, ich habe Marten auf Rügen besucht und äh, sehr oft ist das so, wenn wir längere Zeit miteinander verbringen, dass wir auch versuchen zu texten und ich hatte Musik bei und ähm, natürlich dissen wir uns auch gerne mal mit, mit Wessi-Ossi-Vorurteilen und so. Wir mhm. kennen uns und wir wissen, wie wir das zu nehmen haben. Aber wir haben dann irgendwie gemerkt, das ist immer noch so komisch im Raum. Und dann fanden wir das gut, irgendwie in diese Richtung zu gehen, Also, äh, dass wir Klischees von Wessis über Wessis auf den Arm nehmen. Und äh, ich fand das Geniale daran war eigentlich, also, dass wir uns selber durch den Kakao ziehen. Mhm. Aber als das fertig war, haben wir irgendwie überlegt, das steht da nur auf einem Bein. Und das war so also der Tag, wo ich gesagt habe, wo ich Martin angerufen habe, gesagt habe, mal, wir schicken euch unsere Bänder und so weiter und du machst mit deiner Gang hm. deine Version, wie du dir das vorstellst für deine Seite. Und dann hat er losgelegt
0: bei seinem ja. Text. Also was ich an dieser Aktion so genial finde, dass es ja musikalisch die Wiedervereinigung nachspielt. Also ihr, es heißt ja auch im Text mehrfach so, wir waren vorher da, wir scheiß Wessis, dann habt ihr dieses fertige Ding und Martin muss irgendwie damit klarkommen und muss jetzt sein eigenes Ding draus machen, ja? Also, so ähm, und genauso war's ja, ja? Also. Wir haben aber gesagt, wir helfen. Wenn's sein muss. Sein. Immerhin. Sind immer für euch da. Das Soli sozusagen?
2: Ich glaube, dass man vielleicht diesen Vorurteilen oder dieses scheiß Wessi, scheiß Ossi-Ding, was von vielen einfach sehr plump und hart eben genommen wird und ohne Witz gesagt wird, sondern wirklich mit vollster Hassüberzeugung, dass man dem so ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt, durch diese Songs, dass immer, wenn man diese scheiß Wessis hört, vielleicht an das Lied denkt oder scheiß Ossis oder so. Die Freiheit unserer Kunst hat total Spaß gemacht. In dieser Freiheit, sich rumzusuhlen, diese Lieder zu schreiben, diesen Spaß, den wir daran hatten und daraus auch ein bisschen was Größeres zu machen, als einfach ein Lied zu releasen, wo ich einfach irgendwas sage, sondern wirklich so ein Thema, so ein Fass aufzumachen, wo wir schon wissen, dass viele Leute auch sagen werden, seid ihr bescheuert. Und in der heutigen Zeit sowieso, wo man auch mit viel Anfeindung äh, zu kämpfen hat, irgendwie ist da alles spannend daran, weil das Thema eben so aktuell ist.
0: Genau, das wollte ich halt gerade sagen. Also es ist auf jeden Fall da. Ja, Also klar ist das jetzt irgendwie äh, fast 33 Jahre her. Aber Genau, ich
1: finde das, das ist das Spannende. Das geht gar nicht um so eine ewig gestrigen Geschichte oder so oder um die Leute, die tatsächlich noch beide die, die diese Trennung richtig erlebt haben als auch als Erwachsene oder so, sondern es ist interessant, dass das dass Vorurteile von Generation zu Generation quasi weitergegeben wurden und dass die in einem ganz aktuellen Kontext so beibehalten werden. Und es gibt ja äh, erschreckende Zahlen, ja, wie viele Menschen der alten Bundesländer noch nie in den neuen Bundesländern zu Besuch waren und umgekehrt. Mhm. Also dass du wirklich zur Kenntnis nehmen muss, dass die Leute teilweise sich einigeln mit ihren Meinungen, mit ihren Gefühlen und auch äh, mit, mit ihren Reisegewohnheiten und damit zufrieden sind und auch gerne diese Klischees äh, bedienen. Und äh, da finde ich, ist, unser, ist ist das eben toll, dass wir so einen Versuch machen, Eben nicht mit Zeigefinger und so ein Vernunftston, jetzt reißt euch doch mal zusammen, Leute, oder so, dass wir einfach anders angehen und sagen wir mal auf, eine, so, auf so eine witzige Art und selber veräppeln, aber gleichzeitig auch total
0: unkorrekt dabei sind und, und äh, faul spielen, textlich. Ist doch gut. Ja. Das Schöne bei euch ist ja, die Freundschaft hat ja schon vorher existiert und äh, die hat ja auch funktioniert, völlig unabhängig äh, von der Tatsache, wo ihr herkommt, weil die Lebenswege haben sich ja gekreuzt, ihr habt ja auch einen sehr ähnlichen, also ihr seid beide Musiker geworden, ihr interessiert euch für ähnliche Dinge, das heißt, ihr habt total viele Gemeinsamkeiten, obwohl er aus völlig anderen Ecken kommt. Ähm, trotzdem hast du gesagt, äh, wir äh, frötzeln da schon mal so ein bisschen. Also was sind so die Sachen, die ihr euch da so an den Kopf haut? Hm.
1: Naja, klar, also, die, die, die Ossi-Wetze, die haben wir uns schon vor den Kopf, so. Natürlich viel Fußball, viel Hansa. Äh, Hansa, Fortuna, Fortuna und so weiter, ja. Ähm, aber wir, wir, ja, wir kennen uns so gut, dass wir auch solche äh, Sprüche genau einordnen können und das, die sind für uns auch das Salz in der Suppe. Bei uns gilt jetzt erstmal so das, worüber man am lautesten lachen kann, äh, ist erstmal zwischen uns okay, ja. Und ähm, deshalb äh, können wir auch über Grenzen gehen, was das angeht. Ja. Äh,
2: was uns halt verbindet, ist eine ganz, ganz enge Freundschaft. Und äh, seit sehr vielen Jahren, also verreisen mit unseren Kindern seit sehr vielen Jahren zusammen, zwei, dreimal im Jahr, wir hängen ab, wir sind neben, manchmal schreiben wir Musik, manchmal spielen wir immer nur Fußball oder Tennis oder äh, sind halt Freunde und verbringen Zeit zusammen und interessieren uns für das Leben und haben, campi hat mich halt aufgenommen, äh, ja, auf Augenhöhe. Ne? Als junger Musiker stand er irgendwann hinter der Bühne bei einem Konzert in Berlin und hat mich halt angesprochen. Und es war nie natürlich ein Thema, wer woher kommt, weil ähm, auch ich als Ossi, die Toten Hosen haben im Osten halt auch einen riesengroßen Stellenwert, weil die Menschen im Osten halt die Glaubwürdigkeit verstanden haben, was die Hosen, das ging nicht bei allen Westbands so. Die Ossis sind da sehr genau, sage ich mal so, also sind da sehr, die spüren, ob das jemand ernst meint oder nicht. Und irgendwie, wenn der, äh, wenn Campion oder so darüber irgendwas äh, gesungen hat, in irgendeinem besetzten Haus zu sein, dann weiß man, dass er da war. <lacht> in diesem besetzten Haus. Und dass die Punk damals den kannten, weil der da gepennt hat in einem Doppelstockbett. So, und das ist so was, was die Leute
0: in den neuen Bundesländern einfach fühlen. Aber Okay, es hat total gefunkt zwischen euch. Ich habe festgestellt, wir haben total Gemeinsamkeiten. Aber gab es irgendwann den Punkt, ach Mensch, du bist der Ossi, du bist der Wessi. Könnt ihr euch an sowas erinnern?
2: Nee, er ist auch nicht der typische tatsächlich, obwohl er aus Düsseldorf ist. und
0: <lacht> Jetzt geht's schon los.
1: <lacht>
2: nein, sowas, also er ist halt nicht der typische, äh, der hat ja auch kein, kein krasses Auto und keine krasse Uhr. Mhm. Also vielleicht hat er sie irgendwo, dann, wahrscheinlich in, dann wahrscheinlich in einem stießfach oder unter dem Kopfkissen wahrscheinlich. Ja. Aber ähm, nein, das ist natürlich auch wieder ein Klischee und nur Spaß. Ne, Also das, nee, das war einfach kein Thema.
0: Okay, aber lasst uns mal auf den, auf den Text gehen, die ganzen Vorurteile, ne? Welche Vorurteile würdet ihr sagen, stimmen denn also, aus den also Texten?
2: genau, ich finde, was ich dazu sagen muss, ist, ähm, die Herangehensweisen bei den Songs sind schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich finde, mein Find ich Lied, auch. so, weil mein Lied danach kam, ist für mich, ich wollte den Ossis ein geiles Lied machen auch, dass sie auch stolz auf was sind. So, weil, es wird auf den Osten ja so sehr viel eingedrescht. Natürlich sind da auch, Genau, wie das Kampi sagt, sind da natürlich auch witzige Sachen drin oder übertriebene Sachen. Aber ich wollte eigentlich sowas so, hey, weißt du, das
1: ist so dieses, ja, wir sind zwar die ewig gestrigen, aber hey, wir haben die scheiß Tesla-Fabrik, weißt du? Ja, also ich finde übrigens auch, dass das die Stärke der Sache ist, dass wir dass da wirklich auch andere Ansätze sind und, und äh, Martin für sich dass das, das Ossi-Thema da auch andere Sachen klarstellen wollte, als das in unserem Lied der Fall ist. Ja, wir, wir Klar, wir verarschen uns selber so ein bisschen, aber haben auch den den Diss immer noch anders anders verpackt und ich finde gut, dass beide Lieder äh, sowohl musikalisch auch als auch von der Zielrichtung so ein bisschen anders sind und auch
0: eigenständig dastehen können. Also ich habe das auch notiert, also ich fand irgendwie, dein Song ist auch viel Behauptung und das ist ja auch im, im, im Ostdeutschen irgendwie drinne, ja. Das, man ist einfach so zu ökonomisch irgendwie anders aufgestellt und äh, die Wessis sind halt ich meine was ist das für ein furchtbares Vorurteil, äh, reich, äh, reich zu sein ja und, und, da, und da kommt dann so ein Spruch wie wir waren zuerst im all das ist so ein eins der Dinge die ich noch habe so ja darauf kann ich stolz sein das ist genau
2: du hast es genau richtig richtig ähm, genau so habe ich das gesehen beim schreiben einfach sowas zu nehmen also auch bei dieser findung wie gesagt, wir könnten noch 35 weitere Strophen schreiben, weil wir so viel Zeug zusammengesammelt haben. Aber das sind so Sachen einfach, die mir auch wichtig waren. Wie du sagst, was Haptisches, was zum Festhalten, was zum, ja, das ist so das Ding. Und das ist natürlich, dass wir ganz jung zu diesem Land dazu gestoßen sind, viele Sachen nicht gelernt sind, so richtig doll durch unser... Durch das andere politische System, was wir eben in der ehemaligen DDR hatten. Oder was auch jetzt Eltern ihren Kids mitgeben, die jetzt 15, 16 sind im Osten. Mhm. Also das ist ja genauso. Die sitzen ja auch in irgendwie wahrscheinlich im Garten und sagen irgendwie noch oder quatschen darüber. Einfach durch diese Vererbung von, von, wo kommt man her und so. Manche haben das mehr, manche haben das weniger. Also auf dem Dorf zum Beispiel und sind ja nun mal ein alter Bauernstaat, ist ja nun mal so, hast du das total drin. Und in Städten ist es wahrscheinlich so ein bisschen. Egaler, so wie das halt immer so ist, aber ähm, das ist
1: total intensiv finde ich, ähm, sich an was festzuhalten. Ja, und die, die Lieder mussten auch unterschiedlich ausfallen, weil äh, es auch bei der, bei der Wiedervereinigung ja äh, jeweils auch andere Punkte gibt, die wesentlich waren. Mhm. Deshalb finde ich diese Zeile so gut. Ja, sind gute Menschen Solidaritätszuschlag.
0: Man gibt sich gönnerhaft, ja im Grunde kotzen alle ab. Also beide Songs enden ja quasi mit einer Handreichung, aber ihr gebt euch sehr, sehr viel mehr Mühe. Während Martin am Ende einfach so äh, lapidar sagt, ey komm, lass mal uns die Hand reichen. Äh, euer Gitarrensolo ist einfach mal äh, die DDR-Nationalhymne. Ja? Also Auferstanden aus Ruinen. Ein wunderschöner Song.
2: <lacht> Für mich sowieso die bessere Hymne. Für mich, also sagt man auch meine Mutter, wäre die geilere Einheitsfamilie gewesen. Ja,
0: jedenfalls sagt ihr dann noch nach dem nach dem schönen Solo sozusagen, äh, Mensch, äh, jetzt will ich mal nach Leipzig hier äh, ja, und ja. jetzt trinken wir mal Rotkettchen-Sekt, schmeckt gar nicht so schlecht. ja Schmeckt gar nicht so schlecht, ist auch wieder so war. Das ist genau dieser Humor. Ja und vor sondern allen, allen, allen Dingen nach 30
2: Jahren. Nicht schmeckt richtig geil, sondern schmeckt gar nicht so
1: schlecht. Ja, das ist auch eine ganz
2: schlimme, du. typisch deutsche Aussage, die so lustig ist eigentlich. Ja zusammen, und vor nachsicht. allen Dingen, das
1: 1991 sagen, ist ja okay. Aber nach 30 Jahren, nach über 30 Jahren endlich mal den, den Rotkäppchenseck probieren, das ist ja die Unverschämtheit der Sache. Ja, die Dinge aus dem
2: Osten natürlich, die es aber auch im Westen geschafft haben. Ne? Ja, ja, klar. Ja, stimmt.
1: Aber ich meine so, das ist eigentlich dieses, ja, ich finde, das ist lieb und irgendwo auch arschig. Ja? Ja. Und auch auch die allerletzte Zeile sind immer für euch da. ist ja eigentlich... Auch richtig mies. Das kann man in beide mhm. Richtungen verstehen. Ja, das ist ja Fall. die die Arroganz, die bis zum letzten Moment einfach noch da ist. ja, Und
0: äh, aber es ist alles liebenswert gemeint. Aber die Verbindung zu Leipzig existiert ja wirklich. ne? Dein Bruder ist seit 92 dort. Das heißt, ja, der,
1: der hat sehr lange da äh, äh, gearbeitet und gelebt. Und ähm, über ihn habe ich Leipzig auch echt äh, das heißt anders kennengelernt. Ja, äh, er wohnt inzwischen aber auch wieder in Düsseldorf. Aber äh, trotzdem, natürlich, da gibt es eine Verbindung. Ostversager.
2: <lacht>
1: Hat's und nicht geschafft im Osten. Und äh, du hast auch immer äh, im Osten auch schon gespielt. Na, ne? Die Toten Hosen. Äh, 1983 sind wir heimlich rüber nach Ostberlin mhm. und haben da in der Kirche ein Konzert gegeben und das auch nochmal
0: 1987 abgezogen. Genau, Also mhm. da beim, beim zweiten Mal hat es nicht ganz so gut geklappt. Ne? Da wurden Leute äh, auch abgeführt. Ne? Hat es die Stasi irgendwie mitbekommen? Ja, ich glaube, äh, ja. Also beim zweiten Mal
1: war das Ganze größer und die, die Stasi ist da irgendwo informiert worden, schon im Vorfeld und hat, glaube ich, auch danach äh, Konsequenzen ergriffen. Aber auch schon nach dem ersten Konzert, gab es ziemlich Ärger mit einem zeitlichen Delay, aber die, auch, die haben auch das rausbekommen und mhm. es wird dann eine Akte über uns angelegt und so weiter und so fort.
0: Na, also es war irgendwie als Gottesdienst quasi getarnt. Ja. Ne? Ähm, wa warum <lacht> äh, war euch das wichtig, im Osten zu spielen? Es war
1: 1983 gab es diesen eisernen Vorhang wirklich noch und es war an den Grenzen wirklich, man wurde hart kontrolliert. Es gab diese diesen Ausnahmemoment, dass man mit einem Tagesvisum nach Ostberlin konnte und ähm, das war für uns unglaublich, den Behörden einen Streich zu spielen und wir, wir wussten ja, dass es eine Untergrundszene gibt äh, in Ostberlin, berlin äh, dass es da auch Punks gibt, die mehr oder weniger wirklich ein, ein risikoreiches Leben führen, weil wir, wenn die in den Knast gegangen sind, oder so, dann sind die auch erstmal nicht mehr aufgetaucht. Die haben ja viel mehr riskiert als, als wir im Freien Westen, wo man mhm. sich einiges rausnehmen konnte. Und dieses Konspirative, äh, dieses Emil-und-die-detektive-Spielen, das war für uns natürlich genial. Also wir sind dahin, weil es ein Abenteuer war und haben ja auch äh, ganze Tourneen in Ungarn und in Polen gespielt zu dieser Zeit, äh, einfach nur im Untergrund, wo, wo die Behörden nichts mitbekommen haben, ja, wo mhm. wir einfach an Tankstellen im, also im Wald vor einem Dorf geparkt haben und jemand hat uns Benzinkanister in den Wald getragen und da die Wagen befüllt, weil wir, weil wir nicht an offizielle Tankstellen durften und so weiter und so fort. Also es war ein Riesen, es war ein Abenteuer, aber es war, ja, es war auch unsere Bewunderung vor dem politischen Untergrund in diesem System, die alles riskiert haben. Und das war uns eine Ehre sozusagen, mit denen zusammenzuarbeiten und quasi auch Mutmacher zu sein. Und zwar die Bewegung, die Begegnung mit den Jugendlichen damals wichtig. Mhm.
0: Und die haben ja auch alles Mögliche probiert, damit dieses Konzert stattfinden kann. Ne? Also die haben ja auch das Equipment beim ersten Konzert, haben die das Equipment gestellt irgendwie? Ne?
1: Klar, wir konnten ja nichts rübernehmen. Also wir mussten als Tagestouristen dahin gehen, hatten dieses bescheuerte 25 Mark Tagesgeld, was wir da in der Stadt loswerden mussten. Irgendwie, und wir wussten nicht, was wir damit kaufen sollen. Am Ende ist es Eierlikör geworden. Und, und äh, klar, wir haben auf, auf Gitarren gespielt, die vierfach geknotet und, und äh, geknotet. <lacht> Ich liebe Eierlikör. Das ist eure, das ist
2: eure Cola?
1: Ja. Also äh, das, das war schon unglaublich, natürlich. Also Und die haben, äh, wir sind ja konspirativ in Dreiergruppen mit Normalo-Klamotten Haare runtergekämmt, bloß nicht auffallen an der Grenze, bloß nicht hops genommen werden. Also es war ein Abenteuer und die Gastgeber, die das organisiert hatten, haben sehr, sehr viel riskiert. Aber die Kirche damals in Ostberlin die waren Treffung von all denen, die sozusagen ein bisschen anders gedacht haben und da konnte man sich versammeln. Und das war mir auch eine Lehre, dass Kirche nicht immer scheiße sein muss sondern mhm. also, und auch nicht immer nur regimetreu sein muss, oder so, sondern dass die Kirche auch
0: äh, Stärke sein kann. Die Stasi-Akte war dann am Ende egal, weil dann kam eh die Wende. Du warst 28, du warst sieben. Und auf deinem neuen Album fünfte Dimension hast du ja sogar auch einen Song über äh, diese ersten diesen ersten Besuch dann äh, in Westberlin gemacht ähm, Neon West. Also was ich so schön finde an dem Lied ist die, diese ganzen Bilder. Das äh, sind viele viele Satzfragmente, so die da auf einen einprasseln. Da kann man sich das sehr gut vorstellen, wie das für dich war. Erzähl nochmal.
2: Genau, das ist so ja klar. Das ist halt so dieses kryptische, ähm, weil ich versucht habe oder ich mich an diesen Tag halt so krass erinnere, wie ich mit meiner Mutter und meiner Schwester eben dieses Begrüßungsgeld abgeholt habe in so einem kleinen Häuschen und die da so einen Huni in der Tasche hatte und wir dann irgendwie nach Kreuzberg rübergegangen sind zum ersten Mal Westberlin und so ein alter Mann einfach da stand heulend, also wirklich heulend uns in den Arm genommen hat, so glücklich war über diese Wiedervereinigung und ich so, was ist hier los? Ist das irgendein Onkel oder so? War ein Fremder, der sich uns dann ins Auto gesetzt hat und wir dann auf den Kudamm gefahren sind und gesagt hat, komm hier, ich habe Lego, weiß ich noch. So ein Krankenhaus von Lego hatte diese Allergierschuhe, diese Leuchtschuhe. Ich dachte, so, wow. Aber ich dachte, okay, was ist denn hier los? Meine Schwester hat irgendwie Barbie-Kram und so gehabt. Und eben aber auch den ersten Obdachlosen. Was du sagst, diese Fragmente zu dem Song ist, so, Mama, was ist obdachlos? War halt eine Frage, die ich ihr auch gestellt habe. Ja. Ich habe mit meiner Mutter natürlich auch über das Lied gesprochen. So, ähm, für sie war das natürlich auch krass, dass du das alles so rausgeholst noch aber es waren eben diese Eindrücke und diese Fragen, die ich gestellt habe. Auch, ich weiß noch, noch zwar noch auch ein, es gab auch Sex-Kinos. Wir sind an so Sex-Kinos mhm. vorbei. Das war alles wahnsinnig. Ich habe auch ein Kondom zum Beispiel irgendwo liegen sehen. Und dieses gibt AIDS keine Chance. Dieser Aufkleber, dieses gibt AIDS keine Chance, werde ich nie vergessen. Das war wie eine andere Welt zwischen total. Also für mich war es einfach nur faszinierend und mega geil. So auch das Wahnsinnige und auch das Negative daran weil das das Leben auch einfach ist und das ist nicht immer alles so heile Welt und so und war es natürlich im Osten auch nicht, aber als Kind war das halt so die Vorstellung vom Leben oder das, das Leben als Kind war total schön in der, in der ehemaligen DDR. Diese ewigen mhm. Ferienlager, irgendwo acht Wochen da in der Slowakei rumhängen und so, das glaube ich wurde ja erst ab einem gewissen Alter problematisch so, auch natürlich mit den Gesprächen wie mit meiner Mutter und so, die auch ihre Stasi hatte, weil sie einen Westfreund hatte aus West-Berlin zum Beispiel und was da für Wahnsinn passiert ist und dann noch einmal merkst okay, der Nachbarn von, von unten ist der Stasi-Trottel, der irgendwie aufschreibt, wann du auf Klo gehst. Ja. Und ähm, das hast du als Kind ja so gar nicht wahrgenommen. Als Kind war das eine total, total schöne so Zeit. Ne? Und äh, im Video spielt ja auch Campino den West-Cowboy mit äh, der am Kudamm mit dem kleinen Martin an der Hand und mit der kleinen Anna, also meine Schwester, an der Hand so steht und irgendwie mit seinem Neon-Cowboy, <lacht> dieser Cowboy. Weil wir waren halt immer so auf der Winnetou-Seite im Osten. Ich fand diesen Cowboy symbolisiert so geil einfach den Westen.
0: Was du gerade gesagt hast, dass man als Kind das auch nicht so mitbekommen hat im Osten, äh, ging mir genauso. Was glaube ich auch daran liegt, das konnte man Kindern ja nicht erzählen, die plappern das ja aus. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, da lief Presseschau, Erich Honecker war zu sehen und ich habe Applaudiert beim Oma und Opa zu Hause. Dann haben die mich alle angeguckt und was machst denn du? Und ich kannte das aus dem Kindergarten, denn wir sind immer an dem Porträt Aber vorbei. du bist zu diesem
2: Onkel aus dem Salon. Wir haben halt immer gejubelt. Wenn der zu sehen war, haben wir
0: gejubelt. Und dann habe, ich, dann habe ich diese Frage gestellt: Ist das etwa nicht richtig? Und ich weiß noch, wie keiner ein Wort gesagt hat und alle haben woanders hingeguckt. Und das habe ich mir bis heute gemerkt und ich habe das später verstanden. Das konnte man mir nicht sagen. Das hätte ich weiter erzählt. Du hast denn äh, die die Wände quasi eigentlich verpennt, ne? Ihr wart in Paris, habt ein Konzert gespielt und habt erst beim Frühstück im Fernsehen gesehen, Mensch, da ist ja irgendwie die Mauer offen. Mm,
1: genau. Wir haben äh, wir konnten nicht so gut Französisch, dass wir verstanden hätten, <lacht> was sie da erzählen. Aber wir sahen plötzlich, wie irgendwelche Trabantautos also auf Schultern getragen wurden und so weiter, haben sofort zu Hause im Büro angerufen und gesagt, was ist denn da los? Und, ja, äh, Im Büro damals? Damals hatten wir schon Büro und äh, haben so, haben beschlossen, wir fahren gar nicht erst nach Düsseldorf, sondern direkter Weg nach Berlin und schauen uns den Scheiß an. Ja, mhm. Also, das war irre und das war halt eine Atmosphäre. Es war der schönste politische Moment, den ich in meinem Leben bis heute äh, mitteilen durfte oder so. Also, man war am Puls der Zeit. Wir waren in der Stadt, über die die Welt berichtete mehrere Tage und es gab keinen Held, es gab, es gab ich, ich kenne keine Statistiken, aber ich würde mal sagen, an diesen Tagen gab es keine Einbrüche, keine Überfälle. Alle waren überwältigt von der Situation mhm. und das Erste war pure Glückseligkeit gegenseitig. Wildfremde Menschen umarmen sich, haben Tränen in den Augen. Die Polizei gibt Bananen als Strafzettel aus und was da für ein Wahnsinn da ablief, das hat uns unglaublich berührt, das waren trennmomente und sehr schnell war das vorbei, da fingen die ersten Westberliner an, unsere Läden sind voll, die stopfen alles voll mit dem scheiß Begrüßungsgeld, an der Kasse kommt es nicht weiter, also es wurde sehr schnell wieder so normal genüllt und es kam ja dann auch für viele der Blues und die Schwierigkeiten würden dann noch kommen, aber die, das erste Wochenende der Euphorie war einfach unfassbar, unfassbar schön mhm. und äh, der Radiosender hier, äh, ähm, Radio for You, also der Vorläufer von Radio Fritz,
0: mhm.
1: die haben wir dann äh, so innerhalb von Stunden äh, ein, ein großes Konzert in der Deutschlandhalle veranstaltet, wo Eintritt umsonst war für alle aus dem Osten und so weiter. Und jede Band, die da auftrat, war eine Viertelstunde auf der Bühne, spielte drei Songs, dann der nächste. Äh, das war, war einfach ja, ein, ein Wahnsinn, wie auf einer riesigen Ecstasy-Fete. Wobei ich gar nicht weiß, weil ich keine Drogen nehme, wie Ecstasy wirkt.
0: Ja, alles klar. <lacht> Ecstasy
1: sind ja auch zwei Teile.
0: <lacht> ja. Gehören aber zusammen. Die, die erste Magical Mystery Tour äh, habt ihr dann auch durch den Osten gemacht mit dem Fahrrad, ne? Also quasi Guerilla-Auftritte der Hosen. Ja, ja, wir haben gesagt, komm, wir machen,
1: genau, eine Fahrradtour durch den Osten und so. Wir haben dann sehr schnell. Äh, die, die Fahrräder in den ist. Kleinwagen getan und Bier äh, äh, getrunken. Aber klar, wir wollten, wir wollten das kennenlernen und so und sind mit den Fahrrädern unterwegs gewesen, haben äh, viele Leute auf der Straße getroffen, mit denen gequatscht und so weiter mhm. und abends dann Konzerte gespielt. Und ähm, ja, das war der Anfang sozusagen. War das auch ernüchternd teilweise, den Osten so zu sehen? Ich, boah, ich weiß noch, wie wir mit dem Fahrrad nach Bitterfeld rein sind und damals war Bitterfeld also
2: gelb. Aber ist auch die Losfahrstadt bei Gotrabigo? Wo die Familie mit dem Travi nach, äh, nach Rom, nach Italien fährt, ist ja dadurch Bitterfeld natürlich diese legendäre Familie auf fährt ja auch in Bitterfeld mit los.
0: Mit dem legendären Spruch. Wie war der nochmal? Dann treffen wir uns nicht in dieser Welt, Traf dann treffen in Bitterfeld. wir uns in Bitterfeld. Ja, 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 aber das war wirklich, war
1: wirklich krass. Und auch auf der Fahrradtour, wir haben, also es war wirklich von der Luft her ein Vollwahnsinn und, ähm, also du bist, war aber auch im Osten so, muss man sagen. Na, Im Bitterfeld Osten war, war das schon dann, ganz ja besonders. Ja klar, weil da natürlich auch
2: überall so diese ganzen Fabriken und wo was war. Weiß ich damals noch, weil meine Mutter auch aus Sachsen-Anhalt, äh, aus Herbst kommt in der Nähe von Magdeburg, mhm. äh, groß geworden ist und so. Das war damals auch immer so, boah, Bitterfeld. Und es hat sich ja zum Beispiel jetzt auch ähm, total gewandelt. Also wenn man jetzt ist, ist es auch mega schön äh, geworden. Aber damals war da halt einfach ein Wahnsinn. Da ist man ja auch schon im Osten dann nicht hingefahren.
1: Ja, also ah, klar. Also, das war, ich glaube, das war schon der härteste Spot, den du treffen konntest. Aber es gab auch andere Sachen. Tatsächlich, auf dieser Fahrradtour erinnere ich mich, dass wir irgendwo eine Portion Pommes gegessen haben oder so, und da waren ein paar Jugendliche und die, also man kam ins Gespräch und so und da ging das sehr schnell los, dass die so Witze über die Fidschis gemacht haben. Und wir haben uns irgendwie nur so gefragt, ey, was läuft denn hier falsch? Also was, was haben die denn für ein Problem mit denen irgendwie? Also so viele Ausländer sehen wir jetzt hier auch nicht. Ja? Und also das war, das hat uns schon irritiert, direkt von Anfang an. Und die ersten äh, Konzerte im, äh, in den neuen Bundesländern, da gab es schon recht schnell dann Ärger mit irgendwelchen rechten Skinheads und so. Also ähm, es, es kam plötzlich so eine Bedrohung auf uns, so eine Szenerie. Äh, Im Galopp kam die äh, kam mhm. die sozusagen auf uns zu. Das haben wir nicht verstanden. Und das äh, das hat gedauert, das, das anzunehmen, dass die Dinge eben sind, wie sie sind und dass da auch eine ganze Menge üble Vibes im Raum waren plötzlich. Wahrscheinlich auch angefeuert von vielen ähm, Nazis aus, aus Westdeutschland, die vielleicht öffentlich gar nicht mehr auftreten durften bei uns, die aber dann in den neuen Bundesländern einfach gecheckt haben, dass die äh, Ordnungsbehörden und so verunsichert waren. Die Polizei hat sich nicht mehr getraut einzuschreiten und so. Und man konnte, ne, es war so ein bisschen so eine Wildwest-Stimmung und auch eine Menge Bösewichter konnten da einfach umtriebig agieren, ohne dass sie Konsequenzen erwarten mussten. Und hm. also das ging dann auch schon sehr schnell. Ja, so. Das muss
2: ich ja da auch. Das war natürlich in dieser ganzen 90 bis 94 so gefühlsmäßig. Ich war da auch irgendwie keine Ahnung 10, 12 Jahre. Auch natürlich Lichtenhagen 92. Was, bei, was natürlich für mich als Rostock ein sehr prägender Moment war, oder für alle Rostock ein sehr prägender Moment war, was die Stadt auch verändert hat, ja. die Stadt sehr, sehr ein schlechtes Licht gerückt hat, über Jahrzehnte eigentlich, und jetzt die Stadt gerade so, so aufblüht wieder, aber das war praktisch wie Anarchie, das war so Mad Max-mäßig, es war, es sind Dinge passiert, Morde passiert, die einfach nicht aufgeklärt wurden, es gab keine richtige strukturelle, äh, Polizeiarbeit, keiner wusste so richtig, was man machen sollte, wo gehört man hin? Und es sind die fürchterlichsten Dinge passiert, Leute sind einfach wie Wahnsinnige auch durch die Straßen ja. gelaufen, ich weiß nicht, da hat man einfach es waren Spießroutenlaufen durch die Straßen, in der Hoffnung, dass man nicht auf die Fresse kriegt, einfach mein Bruder kommt nach Hause komplett zerballert, wurde von drei Typen zusammengeschlagen, es war, einfach, es war einfach so die neue Freiheit, natürlich war es auch eine Jugendbewegung, zu den Harten zu gehören und nicht zu den Opfern zu gehören, ähm, was ja ganz viele überhaupt gar nicht verstanden haben, warum sie das auch machen und so. Aber so wie das Campi gerade sagt, das war wie Anarchie. Das war ein, das war ein hm. rechtsloser Raum.
0: Naja, ich meine, klar, da ist ein, äh, ein linker Staat zusammengebrochen. Da haben natürlich viele Leute auch eine, eine Chance gewittert. Ja, den genau, was, ja genau mit, was auch nicht heißt, dass, Gegenteil dass, es, dass es keine
2: Rechten oder dass es diese Gesinnung natürlich auch schon im Osten gab. Ne? wo es, Da konnte man zum ersten Mal, das dann mehr oder weniger zeigen.
0: Ich habe ein älteres Interview von dir gesehen und daran musste ich denken, ich habe mir auch nochmal meinen Rostock angehört, da sagst du ja auch, sehen in dir, also andere Leute sehen in dir nur ein brennendes Haus. Da musste ich halt an äh, Rostock-Lichtenhagen denken. Ne? Also Und du hast mal gesagt, zu dieser Zeit äh, sind die Medien teilweise an die Schulen gegangen und haben bezahlt, damit ihr kleinen Schüler und einen Hitlergruß macht. Hitlergruß 50 Mark.
2: Ja, und es haben natürlich ganz viele gemacht: 50 Mark. Ne? Also dafür, dass man sich irgendwo hinstellt und dann so den Arm hochhält, also einem Kind, was irgendwie sieben, acht Jahre alt ist. Also ähm. stand das CNN bei uns vor der Schule und NBC und nicht irgendwie okay. ne? also weltweite Medien, wo ich mit, äh, mit äh, 17 zum ersten Mal in New York auch, äh, auch war, bei meiner Schwester und so, wo sie da au war, kannten alle Rostock. Das war ja auch, das war ja praktisch der größte faschistische Anschlag nach dem Zweiten Weltkrieg, den es hm. gab. Ähm, und da ist immer noch natürlich, wo es danach, danach ging es weiter mit Mölln, Lübeck, Solingen, also auch im Westen und so, aber dieses Rostock-Bild, dieses Bild von diesem brennenden Haus, ist einfach das, was sich so eingeprägt hat bei den Leuten und auch diese Angst mit den Vietnamesen und dieses, da drin zu sein, es ist ja auch keiner gestorben. So, ne? also, zum Glück, ja. Äh, ja, zum Glück, aber was hätte da so passieren können? Und dieses klatschende Leute, so, jetzt schon noch Gänsehaut auf dieser Brücke stehen, auf der anderen Seite stand ich mit meiner Mutter einen Tag später mit einer riesen Lichterkette durch Rostock, wo sich die ganzen Bürger der Stadt sich dagegen gewehrt haben und eine riesen Lichterkette durch die ganze Stadt gebildet haben, was natürlich jetzt nicht medial so das große Ding war, aber auch für uns ganz wichtig gewesen mhm. ist, so als Zeichen. Die Bundesstadt-Braun-Bewegung zum Beispiel, die daraus auch mit entstanden ist und so, die ja immer auch noch aktiv ist, das ist, hat ja auch alles äh, so den Ursprung in dieser ganzen Zeit damals und äh, war total wichtig, da auch irgendwie, irgendwie ein Zeichen gegenzusetzen, aber wir waren alle gebrandmarkt davon und heutzutage ist man auch so, hat das einen so ein bisschen stärker gemacht, weil man als Rostocker, wie gesagt, nicht einfach nur sagen konnte, dass man Rostocker ist, sondern es war immer eine Stunde Diskussion.
0: Ihr habt in dem Wessi-Song äh, eine ganz wichtige Zeile drin, die im Refrain immer kommt, wir waren zuerst da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum diese Mauer in den Köpfen auch drin ist. Bei dir heißt es, uns hat keiner gefragt. Die neuen Bundesländer, niemand will der Neue sein. Ich komme in die Schule, der Neue hat keinen Namen, der ist immer nur der Neue. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Es gab halt keine, kein geeintes Land, weil es gab keine neue Verfassung, sondern die Ossis mussten sich halt anpassen. Ähm, da, finde ich, legt er mit dem Text so ein bisschen den Finger in die Wunde. Ja, aber also absolut. Das war, wenn überhaupt, mehr eine Annexion als alles andere und
1: ein, ein gleichberechtigtes Zusammenwachsen, das wurde von einigen Politikern am Anfang salvadert, aber es war de facto nicht der Fall. Ja, die Währung wurde äh, wurde genommen, die Produkte, ähm, alles was irgendwie aus dem Osten kam, war eine Zeit lang wirklich erstmal schlecht, äh, auch selbst in der Musik, ja, wo äh, mhm. hat erstmal so eine Reaktion gegeben, diese Ostbands, die wollen wir nicht mehr hören. Die waren etabliert, geduldet von den Instanzen und deshalb war das nicht in Ordnung. Und das kam erst später wieder, das hat sich erst später wieder normalisiert. Aber ich glaube, der Westen, der ob, ob die Leute wollten oder nicht, das war ja jetzt nicht von uns eine Absicht oder so, aber die haben erstmal den Tisch weggeräumt mit allen anderen Sachen. Und
2: ganz wichtig ist natürlich auch, dass Sachen bis heute so geblieben sind, die einfach so, wo ich immer denke, das kann doch nicht sein. Gerade ja, wenn ich irgendwie mit meiner Mutter darüber rede als Lehrerin, dass die einfach diese Ver Verbeamtung im Westen stattfinden durfte, im Osten nicht und die bis heute 80 Prozent vom Gehalt kriegen, von einem mhm. Westlehrer, dass man diese Sachen, also diese Sachen in all diesen Jahren nicht hinbekommen hat und sich dann noch wundert über ungerechtes Verhalten oder so. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, dass ein Lehr, also ein Bildungsauftrag, also Kinder zu unterrichten, dass das unterschiedlich bezahlt wird in beiden Hälften. Mhm. Das wird dann irgendwie gerechtfertigt mit die Lebensmittel sind teurer da das stimmt einfach auch nicht. Also sind oder 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 Mieten oder so. Das führt ja zu so einer Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeitsempfinden in einem drin, wo ich denke, so das hätte man doch einfach hinkriegen können.
0: Was ich da nämlich auch interessant fand, es gibt ja eine, eine Sache, die tatsächlich ins Grundgesetz übernommen wurde aus dem Osten. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 abgeschafft, der quasi, da wurde Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Das gab es in der DDR nicht. Bis 94 gab es das äh, in der BAD sozusagen. 175, ne, der
1: Paragraph. Ja. Bis 175er oder was? Äh, daran kann ich mich erinnern an den Spruch. Ja, also das, da kann man mal sehen, dass die, wie die Gesetzgebung manchmal äh, der Zeit hinterherhängt. Und so das ist schon unfassbar. Aber es ist interessant. Das wusste ich jetzt nicht, dass das sozusagen, dass wir das übernommen haben aus äh, euren.
0: Gesetzbüchern
1: genau. sozusagen.
0: Zumindest ein interessanter Fakt und äh, der auch zeigt, dass es sich vielleicht gelohnt hätte, eine gesamtdeutsche Verfassung neu aufzulegen. Äh, auf jeden Fall denke ich, dass man vieles
1: hätte besser machen können. Ich glaube, zur, zur Entlastung muss man sagen, da gab es ja keine Blaupause, da gab es jetzt keine Vorbilder und äh, unheimlich viel war improvisiert. Genau, ich tue mich da auch immer schwer mit diesem Nachhinein.
2: Ne? Also wir kennen das ja bei ganz vielen Themen oder ob das jetzt gerade dieses aktuelle Corona-Ding oder so ist. Es ist immer, alle Leute sind im Nachhinein irgendwie schlauer. Es gab dieses Vorbild nicht. Ähm, man hat da Dinge getan und ich glaube, ganz viele Menschen im Westen wollten sehr gute Dinge und haben sich da auch gefreut und haben äh, ganz viele Leute im Osten auch und manche eben nicht. Und manche haben natürlich äh, also eine Chance gesehen irgendwie. Und ähm, dieses, dieses Jammern oder so, dieses was man halt viel im Osten wegen all diesen Themen, die ja berechtigt sind, hat, das ist auch irgendwann manchmal nervig, weil manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. Manchmal ist es auch ein bisschen zu viel Gejammer. Und du kannst nicht allen immer die Schuld geben. Eine Straße kann ich auch mit meinen Nachbarn organisieren, dass es da schön aussieht, doof gesagt. Mhm. Vieles selber in die Hand zu nehmen, das war früher von meinem Lebensgefühl zum Beispiel noch ganz anderes. Diese ganzen Straßenfeste, die waren oder so, wenn wir in Rostock irgendwie Silvester gehen, alle von der Stadt an machen Beachclean up. die ganze Stadt räumt den Strand auf, macht das ganze Platz, das macht man selber. Man kann auch selber Dinge verändern, man kann auch selber mit Menschen reden, man muss dafür wenn ich immer einen Politiker frage, was da vorne oder jetzt gehe ich, keine Marionetten und viele hängen sich da so ganz doll auf und mir gefällt auch dieses in Dörfern, wie das so ist, an so Stammtischen, dass dann wirklich so alle da sitzen und nicht irgendwie diese Bubble der Großstadt in Berlin und du hast nur noch deine Leute und alle sind so PC des Wahnsinns. Nee, du hast da so einen AfD-Typen sitzen, einen Linken, einen Arbeitslosen, einen Maurer und einen Gynäkologen und einen äh, Rechtsanwalt und alle reden so und alle können sich irgendwo dann trotzdem so die Meinung sagen, aber das, das ist eben das echte Leben und äh, das gefällt mir tatsächlich viel, viel besser, als immer so in seinem Kosmos zu sein, weil man da ganz oft diese Realität, die Leute wirklich betrifft, mhm. gar nicht so wahrnimmt und ich habe dieses Gefühl eben erst jetzt seit ein paar Jahren, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben auf so einem Dorf lebe und mich da dann halt auch total integriert habe und integrieren bedeutet auf einem Dorf eben auf den Tisch klopfen und eine Runde Bier ausgeben und ähm, Dafür misse ich ganz oft so ein bisschen so in den Städten so dieses, diese Sensibilität und den wahren Blick auf Dinge.
0: Vielleicht als Abschlussfrage, weil ihr habt beide Söhne, ähm, deiner 14, deiner 17, glaube ich. Ja? Mhm. Merkt ihr schon an den Jungs vielleicht, dass diese Schranke im Kopf verschwindet? Äh, beziehungsweise glaubt ihr, dass wir es? irgendwann mal überwinden werden? Ähm. Also sein Sohn
2: liebt uns Ossis.
0: <lacht> ja, also äh, das denke ich schon.
1: Ähm, klar, spielerisch, also ich glaube so als Klischee, dass man immer mal gern so zum Dissen in die Hand nimmt, aber äh, da wird das wohl noch im, im Raum sein, aber es wird so immer substanzloser und auch immer weniger ernst gemeint. Das ist meine große Hoffnung. Aber es braucht eben länger, als wir alle gedacht haben. So, ja Und ähm, ich, ich denke schon, mit vielen, mit vielen Sachen können die Kids von heute nichts anfangen, über das, was wir reden. Aber andererseits sind andere Gefühle einfach vererbt worden, ohne dass sie den Background genau verstehen. Mhm. Und, und äh, uns geht es ja darum, genau das aufzuknacken und so. Was mir da so begegnet, oder wenn ich jetzt da auf
2: meinen, auf meinen Sohn auch gucke, die haben das tatsächlich wirklich so spielerisch. Und bei uns ist das ganz, ganz oft das Thema, dass ganz viele sich nicht so richtig als Ostdeutsch sehen, sondern eher so als Nordtypen sehen. Mhm. Genau wie auch die Bayern so die Bayern sind oder so. Und auch nicht so Wessi, sondern es sind Bayern. Aber es ist ja auch alles einfach nur eine Bezeichnung und einfach mhm. auch alles egal. Es sind Himmelsrichtungen, ne, über die wir da reden. Und jedes Land hat das. Und mhm. in jedem Land gibt es verschiedene Dialekte und Menschen, die sich nicht verstehen. Das hast du in der Schweiz genauso wie in Angola oder wie äh, in, 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 in den Niederlanden oder so. Das ist halt verrückt, dass es überall gleich ist.
0: Ja, und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ich glaube schon, dass es, auch, es wächst zusammen. Weil ich meine, du als Kind, als ihr mit Hansa Rostock das Jugendturnier gewonnen habt, da wurdest du noch beschimpft von erwachsenen Menschen. die haben scheiß, Gott, ich. Bespuckt. <lacht> ja. scheiß aussiehst da war's, war es. Ne? Das sieben. Ja. Sieben Jahre Na
2: klar, das war halt für mich einer der prägendsten Momente, der, diesen, der diese Liebe zu meiner Heimatstadt so so groß werden lassen hat, einfach so, ne. Du gewinnst da ein Turnier bis sieben Fest zum ersten Mal hin, Alle lachen dich schon aus, weil unsere Haarschnitte einfach scheiße waren. <lacht> unsere Klamotten nicht geil waren. Dann hauen wir Manchester United raus. Dann hauen wir Barcelona raus mit Hansa Rostock. Dann spielen wir das Finale gegen San Pauli 3-0. Ich schieß drei Tore und gewinn dieses größte, was ja immer noch auch äh, europäische fußball was es auf der Welt gibt. Gewinn das. Und dann gehe ich nach vorne als Kapitän von meiner AK-8, Altersklasse 8 und werde ausgepfiffen von Hunderten von Eltern und alle meine Freunde gucken alle heulen und, und keiner weiß, was ist hier los. Ja, ja, eine
1: geniale Geschichte. Geschichte. Und dann fahren wir nach Hause, hat
2: sich in Rostock um, rumgesprochen und dann kommen wir da mit dem Zug in Rostock an, da stehen 5000 Hansa-Fans, die uns da äh, so erwarten und ähm, krasse Geschichte, ne? also machen, warum man das so liebt,
1: warum man vor allen Dingen, dass du Manchester United an eingeschenkt hast. Das finde ich dich, ich liebe dich noch mehr.
0: <lacht> okay, ähm, unsere Zeit ist leider um. Ich glaube, wir hätten hier noch ewig weiterreden können. Ähm, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt vielen habt Dank auch. und äh, gerne, gerne. viel Erfolg mit den beiden Singles. Gute Aktion. Ja, danke dir. Dankeschön. Und für alle, die wissen wollen, wie die Wartungsfläche Fuhrpark aussieht, gibt es alle Gespräche auch als Video auf dem MDR Jump YouTube-Kanal.